0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alem Dohan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, ist eine besondere Folge unseres Podcasts, in dem wir Deutschland neu denken. Das ist nämlich ein 8. Tag Spezial mit zwei Gästen. Und die begrüße ich jetzt ganz herzlich. Willkommen im achten Tag, Stefan Lambi und Kevin Kühnert.
1: Nun, grüße auch. Hallo
2: auch von mir.
0: Wir haben diese kleine Tradition, dass die Gäste sich am achten Tag selbst vorstellen. Deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie dieses das beibehalten und uns einmal sagen, wer Sie eigentlich sind, Herr Lambi.
1: Stefan Lambi, im Hauptberuf Dokumentarfilmer. Ich komme aus Bonn, also der alten Hauptstadt, wohne in Hamburg und verbringe einen Großteil meiner Zeit auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin und zurück, weil ich hier einfach sehr viel arbeite. Im Nebenberuf bin ich Buchautor und beschäftige mich vor allem mit politischen Themen hier in der Hauptstadt.
0: Wundervoll. Herr Kühnert, Sie auch ein bisschen ne, mit Politik?
2: Ich habe zunächst erstmal mal darauf gewartet, dass Herr Lamby erzählt, dass er mal von der Musik im Radio gekommen ist. Das habe ich nämlich kürzlich in einem Interview tatsächlich gehört. Sie haben Sonst sich vorbereitet. Ja, ein
1: bisschen schon. Okay, dann korrigiere ich. Ich bin im Hauptberuf Dokumentarfilmer, im Nebenberuf
2: Buchautor und vom Herzen Musiker. Sehr schön. Und was für eine Musik können wir vielleicht später nutzen? Sehr gut. Jetzt muss ich natürlich auch ausholen sein, dass ich mal Geige gespielt habe, 15 Jahre lang. Aber das kann man nicht mehr als Hobby. Und naja, der Nebenerwerb bestand darin, auf Weihnachtsmärkten damit zu stehen. Und. Oh Fröhliche zu spielen, aber das ist ein anderes Kapitel. Das
1: wäre eine interessante Kombination. Ich spiele Saxophon, habe auch mal auf Weihnachtsmärkten gespielt. Los geht's,
2: wir legen in der Stunde wieder an. Ja,
0: okay. <lacht> und dann machen wir ein Live-Konzert auf der Pioneer ganz, Ones. Ganz genau. Sehr gut.
2: Ja, ähm, mein Name ist Kevin Kühnert, ich bin 32 Jahre alt, gerade frisch das erste Mal in den Deutschen Bundestag äh, gewählt, direkt in meinem Wahlkreis hier in Berlin, in Tempelhof Schöneberg, wenige Kilometer von dem Ort entfernt, wo wir gerade langschippern und äh, ja stellvertretender SPD-Vorsitzender und war davor Juso-Vorsitzender.
0: Und bald vielleicht Generalsekretär.
2: Das sagen Sie.
0: Das sagen Sie nicht?
2: Das sage ich nicht, nein.
0: Gut, darauf kommen wir nachher noch. Ich freue mich, dass Sie da sind. Wir wollen nämlich heute über ein Buch sprechen und seinen Inhalt sprechen. Das Buch kommt von Ihnen, Herr Lambi. Und für den Inhalt stehen gewissermaßen Sie, Herr Kühnert, Entscheidungstage, heißt das Buch. Und es geht um den Machtwechsel an der Spitze der deutschen Politik. Ein Machtwechsel, der ja schon ganz schön bedeutungsschwer daherkommt. Die Ära Angela Merkel ist vorbei. Wir erleben die Bildung einer neuen, einer historischen Bundesregierung mit nämlich drei Parteien an der Spitze. SPD, Grüne und FDP. Und während der Tage, Wochen und Monate vor dem Machtwechsel haben Sie, Herr Lambi, wieder einmal die Protagonisten sehr nah begleitet. Erzählen Sie uns mal, war dies eigentlich ein anderer Wahlkampf als sonst?
1: Ja und nein. Ähm, ja, insofern, Sie haben es ja gesagt, 16 Jahre Merkel gehen zu Ende, damit eine Ära. Innerhalb dieses Wahljahres hatten drei oder besser zwei Kandidaten, eine Kandidatin, alle Chancen aufs Kanzleramt. Und alle haben ja mal in Führung gelegen, auch in den Umfragen. Also das war ein bizarrer Wahlkampf. Es war deshalb auch besonders, weil es ein Überthema gab, nämlich Klimawandel. Und alle haben sich dazu verhalten. Ich erinnere an große Reden Anfang des Jahres. Da war vom Ralf Brinkhaus, der der kommunistischen Umtriebe völlig unverdächtig ist, hat von angesichts des Reformstaus in Deutschland der Notwendigkeit einer wörtlich Revolution gesprochen. Kulturwandel war da noch ein blasses Wort. Also das waren die Ansprüche an das Wahljahr. Und dann habe ich es mir doch genauer angeschaut, war in Teilen, da kommen wir vielleicht nachher noch zu, enttäuscht über den inhaltlichen Verlauf dieses Wahlkampfes. Aber dieses Überthema Klimawandel schwebte über dem Wahljahr und wird auch über den nächsten Jahren der Ampelkoalition schweben. Es gab Dinge, die identisch waren oder nahezu identisch zu früheren ähm, Wahlkämpfen. Ich habe, da kommen wir vielleicht gleich auch noch zu, alle Wahlkämpfe seit 1998, also dem letzten von Helmut Kohl, filmisch begleitet. Mhm. Und wenn man den aktuellen Wahlkampf ähm, vergleicht, etwa mit dem von Pierre Steinbrück, da war ich damals entsetzt, wie sich das Land und auch wir Journalistinnen und Journalisten mit Pillepalle beschäftigt haben. Also die Auseinandersetzung über die Flasche Pinot Grigio, die Vortragshonorare von Peer Steinbrück, fand ich völlig unangemessen und fand jetzt nicht völlig unangemessen, sich über das Buch von Frau Birbock zu streiten. Das hatte schon seinen Grund. Aber es war unangemessen, was dieses Überthema betrifft. Also eigentlich hätte es um völlig andere Themen gehen müssen im Wahlkampf.
0: Jetzt in diesem aktuellen.
1: Genau, und wir haben uns zu lange mit Nebensächlichkeiten beschäftigt. Und deshalb glaube ich, ist das Land nicht gut vorbereitet auf das, was da jetzt kommen wird.
0: Herr Kühnert, war das für Sie auch ein anderer Wahlkampf? Sehen Sie das so wie Herr Lambi, dass wir uns zu sehr mit Pillepalle beschäftigt haben?
2: Zunächst mal blicke ich natürlich nicht auf vergleichbar viele Wahlkämpfe zurück, äh, schon gar nicht so intensiv. 98 war ich neun Jahre alt, das habe ich höchstens peripher mitgekriegt, was damals passiert ist. Aber es ist jetzt, glaube ich, für mich der fünfte Bundestagswahlkampf als Mitglied und irgendwie ja dann immer auch Wahlkämpfer der SPD ähm, gewesen. Ich würde auch sagen, der Wahlkampf war der Dimension von Problemen, vor denen wir stehen, an vielen Stellen nicht angemessen. Da hatten viele ihren Anteil dran. Ich bin jetzt nicht böse darüber. Meine Partei hat gewonnen und ich bin auch davon überzeugt, dass wir in der Lage sind, diesen Problemen zu begegnen. Aber das kann man jetzt nicht unbedingt aus der Debattenhöhe der vergangenen vier, fünf, sechs Monate ableiten. Und äh, tatsächlich gibt es eine Tendenz in Zeiten, in denen Politik und politische Prozesse komplexer werden, zur Banalisierung dessen, was kommentiert wird, was sich dann mal auf Äußerlichkeiten, mal auf irgendwelche Nebenbemerkungen und insbesondere natürlich immer und immer wieder auf Personalkonstellationen, ähm, was sich darauf einfach reduziert. Und das ist schon... Ja, schon manchmal bemerkenswert, wie der eigene Blick und der von außen sich da zu unterscheiden scheinen.
0: An welcher Stelle würden Sie denn sagen, ist Ihre Partei eigentlich nicht den Themen angemessen im Wahlkampf aufgetreten?
2: Naja, was wir ja im Moment gerade sehen, ist, dass wir auf diesen Corona-Winter ähm, und wir heißt alle, aber das schließt meine Partei dann eben auch mit ein, beileibe nicht so vorbereitet sind, wie wir das äh, hätten sein müssen. Aus heutiger Sicht muss man natürlich sagen, dass wahrscheinlich die Entscheidung, zum Beispiel die kostenlosen Corona-Tests ähm, abzuschaffen, um sie dann kurze Zeit darauf wieder kostenlos zu machen als Bürgertests, dass das ein Element von vielen ist, wo man einfach, gehofft hat, man könne Corona jetzt irgendwie dem Ende entgegenführen und auch so eine Art Freedom Day irgendwann mal ausrufen. Aber es ist halt Quatsch. Die Realität interessiert sich nicht dafür, ob wir gerade einen Freedom Day machen wollen, sondern die Realität misst sich daran, was eben passiert. Und was passiert ist, dass wir frühzeitig wieder im exponentiellen Wachstum waren. Und eigentlich hätte man davon ausgehen müssen, dass diese Grundgesetze der Mathematik jetzt so weit allen eingänglich geworden sind, spätestens unter den Bedingungen von Corona, dass man hätte absehen oder wenigstens hochrechnen können, in welcher Lage wir jetzt Ende November stecken.
0: Was auch passiert ist, Herr Lamy, ist, dass wir in diesem Wahlkampf ja deutlich mehr Protagonisten eigentlich hatten, die auch Sie begleitet haben. Also Sie haben ja Armin Laschet begleitet, anfangs noch, als der wahrscheinlichste Gewinner dieser Wahl gehandelt. Darüber hinaus Robert Habeck und Annalena Baerbock sowie Olaf Scholz. Welche Auswirkungen hat das eigentlich für das Drehen eines Dokumentarfilms und auch das Schreiben eines Buches, wenn es so viele unterschiedliche Protagonisten gibt, die man gleichzeitig irgendwie versucht, so nah wie möglich zu begleiten?
1: Kommen wir noch mehr dazu. Am Anfang hatte ja auch Friedrich Merz eine Chance, Norbert Röttgen, die habe ich auch alle beobachtet. Und zudem, die alle
0: jetzt auch wieder Ja, Chancen genau, das ist riechen. immer
1: wieder der gleiche nordrhein-westfälische Kreis. Christian Lindner habe ich ein wenig begleitet, exklusiv interviewt. Markus Söder in München. Also da kommt ein ziemliches Personal zusammen. Für den Film bedeutet das unendlich viele Drehtage, um es ganz konkret zu beantworten. Wie viele hatten Sie? Also an die 40 und das ist eine Menge. Das muss man ja auch bezahlen. Ich bin ja nicht nur ich alleine, sondern es ist ein Team, Reisen und so weiter. Für das Buch ist es eher interessant, weil sie viele verschiedene Figuren haben und das äh, schnurrt dann im Laufe des Beobachtungszeitraums von knapp einem Jahr zusammen auf letztlich äh, drei Personen. Äh, also dramaturgisch spannend und mit jeder Person sind ja Geschichten verbunden. Also ich erinnere an den, äh, diesen zehn Tage zwischen dem... 11. und 21. April dieses Jahres, da war ich relativ dicht dran an Armin Laschet. Das war der Zeitraum, in dem er sich mit Markus Söder über die Kanzlerkandidatur gestritten hat. Kleine Nebenanekdote, wir waren sehr dicht an Armin Laschet dran und der Tonassistent hatte nach einem Interview mir, also ein paar Stunden später, gestanden, dass er Corona-positiv ist und dann stellte sich die Frage, ob wir Armin Laschet informieren müssen, ähm, nun stellen Sie sich vor. Aber ist
0: die Beantwortung dieser Frage nicht klar?
1: Ja, ist, ich habe mir das ernsthaft überlegt und auch mit Ärzten Kontakt aufgenommen, weil es eine ethische, eine politische und auch eine medizinische Frage ist, ob ich in dieser Zeit, in diesen zehn Tagen, denjenigen, der Chancen hatte, Kanzler zu werden und aber erstmal Kanzlerkandidat werden musste, darüber aufklären muss, dass er Kontaktperson ist. Man hätte sich möglicherweise zurückziehen müssen aus dieser... Auseinandersetzung mit Markus Söder. Naja, nach ein bisschen Nachdenken habe ich das dann getan und die haben relativ cool reagiert, aber es war eine schwierige Situation.
0: Hm. Solche Filme, politische Dokumentation drehen und darüber schreiben, ist ja das eine, aber selbst Inhalt, sozusagen Gegenstand eines solchen dokumentarischen Blicks zu sein, das andere. Drei Jahre lang hat ja eine ndr dokuserie Sie, Herr Kühnert, begleitet, Drei Jahre lang sich selbst oder zumindest Teile von sich offenbaren. Wie ist das?
2: Na, bis zu einem gewissen Grad ist das ja Teil dessen, was wir in der, ähm, in der Politik auch machen, zumindest jetzt in der. Bundespolitik, denn auch wenn man sich das vielleicht manchmal anders wünschen würde, natürlich sind wir als Personen auch Gegenstand der Berichterstattung und bis zu einem gewissen Grad ist das auch normal, denn mit einem reinen Luken in die Persönlichkeit offenbart sich ja auch die Glaubwürdigkeit. Steht die Person wirklich für das, was sie vorgibt ähm, zu sein, stimmen da Programm und, und äh, Persönlichkeit überein? Deswegen ist das in Ordnung. Ähm, aus heutiger Sicht ist das natürlich erschlagend. Sechs Folgen und irgendwie über drei Stunden, glaube ich, die das alles zusammen am Ende dauert. Das war ja so damals nicht äh, absehbar. Ich war bei einer Aufnahme des NDR, die Geschichte eines Abends, haben wir in Hamburg äh, gedreht. Da war ich äh, eingeladen und einer der Redakteure fragte mich am Rande, ob ich grundsätzlich dafür offen wäre, mich auch mal längere Zeit bei der politischen Arbeit begleiten zu lassen. Ich habe gesagt, schicken Sie mal was rüber, ich gucke mir das an. Und dann hatten wir einige Wochen später eine Vereinbarung und gesagt, gut, wir machen das mal bis nach der nächsten Bundestagswahl. Und das war halt eine Phase im Herbst 2018, da gingen alle davon aus, zumindest bei uns, die nächste Bundestagswahl, das ist jetzt eher so ein Zeitrahmen von einem halben Jahr ungefähr, dass das wirklich nochmal drei Jahre sind und dann auch alle zu ihrem Wort stehen, war so nicht absehbar. Und insofern waren es dann auch über 80 Drehtage schlussendlich, wo das Team mit begleitet hat vom NDR. und ähm, ja. Schmeichelt
0: einen das eigentlich, wenn jemand zu einem kommt und sagt, können wir sie mal näher begleiten? Ein Film über sie machen? Manche
2: würde das mit Sicherheit schmeicheln. Es ist jetzt nun nicht so, dass man das als eine Bestrafung äh, erlebt. Ich hätte auch einfach Nein sagen können. Ähm, mir war es wichtig, ein bisschen einen aufklärerischen Beitrag zu leisten, weil solange ich Politik mache, erlebe ich auch aus meinem, schon aus meinem nächsten Umfeld heraus, dass Fragen zu dem, was ich da tue, was wir da tun, gestellt werden, die letztlich offenbaren, dass es recht wenig Wissen über den politischen Alltagsbetrieb, jenseits von Talkshows und so weiter, ähm, gibt. Das heißt, und Sie haben sich
0: geopfert für die politische nö, nicht, Bildung?
2: Nein, ich musste mich nicht opfern. Ich habe auch meinen Alltag dafür jetzt da nicht umgestellt, aber einfach die Tür zu öffnen im wahrsten Sinne des Wortes und einfach auch mal diese Räumlichkeiten zu zeigen. Das ist eine der häufigsten Rückmeldungen, die ich seit Veröffentlichung der Dokumentation bekomme, dass die Leute quasi enttäuscht sind, wie profan diese Räume eigentlich aussehen, in denen Politik stattfindet. Ich weiß nicht, ob die alle so eicherustikal erwartet haben oder, oder so, aber das scheint viele ähm, zu interessieren. Und das mögen dann die Oberflächlichkeiten sein, über die ich mich vorhin selber noch ein bisschen mit beklagt habe. Aber das gibt eben für viele Menschen auch Auskunft darüber, von welcher Qualität Politik eigentlich ist und wo die politische Klasse so unterwegs ist. Ob das Upper Class ist oder ob das Down
0: to Earth ist. Herr Lambi, ich glaube, Sie wollen was sagen.
2: Ja, ich finde es schon
1: notwendig, weil wir am Anfang darüber gesprochen haben, dass der Wahlkampf vielleicht zu personalisiert war. Ich finde es nicht nur legitim, sondern tatsächlich notwendig, sich mit dem Personal zu beschäftigen und zwar ausführlich zu beschäftigen, das den Ehrgeiz und die Chance hat, in dem Fall ins Kanzleramt einzuziehen. Und am Ende, ähm, kommen wir vielleicht gleich ausführlicher noch drauf, ist nach meinem Eindruck dieser Wahlkampf auch über Personalfragen entschieden worden. Und nicht über äh, politische Programmatik. Äh, die Parteiprogramme haben sich im Laufe des Jahres nicht verändert. Aber die Umfragewerte haben sich deutlich verändert. Und das liegt daran, dass die Performance der Kandidaten sich verändert hat. Man kann dir die Frage stellen, ob Olaf Scholz Kanzler werden würde, wenn Annalena Baerbock kein Buch geschrieben hätte und Armin Laschet am 17. Juli, das war der Tag äh, im Hochwassergebiet, gedacht, nur einen Meter nach rechts getreten wäre, ähm, aus dem Blickfeld der Kameras heraus. Dann hätten wir eine andere Dynamik. Und am Ende war es ein ganz äh, knapper Zieleinlauf. Und das ging nochmal nicht um politische Grundsatzfragen, sondern um persönliche Performance.
0: Zu Recht auch.
1: Völlig zu Recht. Das ist das, was ich erwarte, dass jemand, der da im Kanzleramt sitzt, Nervenstark ist. Und ich glaube, deshalb ist Olaf Scholz zum Kanzler gewählt worden, beziehungsweise seine Partei auf Platz 1 gesetzt worden, weil er, ich versuche es über einen Umweg zu beantworten, wenn man sich als Wähler, Wählerin die Frage stellt, wer ist denn von den dreien am besten geeignet, mit Wladimir Putin zu verhandeln mhm. oder mit den Taliban, landet man nicht sofort bei Armin Laschet, vielleicht auch nicht bei Annalena Baerbock, aber ganz offenkundig bei Olaf Scholz.
0: Ist es aber gerecht, dass man nicht bei Armin Laschet landet? Sie als jemand, der ihn ja sehr nah begleitet haben, ist das öffentliche Bild, das wir von Armin Laschet haben, das Lachen während der A-Katastrophe, seine gesamte Art und Weise, von der, von der Sie sagen würden, man will ihn nicht bei Putin am Tisch sitzen haben, ist es ein richtiges Bild, das wir von ihm haben?
1: Ja und nein. Also er hat nicht die Nervenstärke von Olaf Scholz, auch nicht die von Angela Merkel. Deshalb, es gab diesen Wettbewerb, diesen merkel lookalike wettbewerb am Ende des Wahlkampfes, Olaf Scholz hat ja auch die Raute gemacht auf dem Cover des SZ-Magazins. Man ist ihm trotzdem nicht gerecht geworden, weil er ja eine Qualität hat, das muss man sagen, und die hat Olaf Scholz, das wird sich auch ausstellen, wahrscheinlich in der Form nicht, nämlich sehr ausgleichend und moderierend zu sein. Und das war für die Union, also für das Innenleben der Union notwendig, aber offenkundig nicht ausreichend, um das Land zu führen.
0: Herr Kühnert, kann Herr Scholz ausgleichen und moderieren?
2: Das kann ja schon. Ich habe jetzt bei der Pressekonferenz zur, zur Präsentation des Koalitionsvertrages hat äh, jemand getwittert daneben. Olaf Scholz wird dafür sorgen, dass uns Angela Merkel mitunter als sehr aufregende Kanzlerin in Erinnerung bleiben wird. Das mag jetzt überspitzt sein, aber durch dieses Zen-Artige, was er da manchmal an sich hat, hat, kann er schon gut moderieren. Aber ich würde auch sagen, er ist äh, in seinem ganzen Wesen nochmal ein viel politischerer Akteur. Also seine Selbstwahrnehmung und Verortung in dieser ganzen Landschaft ist viel stärker, dass er eben neben dem Moderieren auch eine klare politische Position reinbringt. Und das wird man merken und das wird natürlich auch zur Auseinandersetzung führen, ganz klar. Das Zen-Artige
1: haben Sie nett gesagt, das wird uns Journalisten allerdings Kopfzerbrechen bereiten. Ja, weil wir doch klare Antworten brauchen. Also er heißt
0: ja Scholzomat, also so ganz Zen wird das ja nicht wahrgenommen, sondern eher kalt und sperrig und Teilweise unangenehm. Das ist
2: eine Frage des Blickwinkels am
0: Ende. <lacht> Lassen Sie uns mal kurz über Sie sprechen, Herr Kühnert. Sie sind einer der bekanntesten SPD-Politiker, würde ich sagen. Sie sind oft im Fernsehen. Sie sind aber nicht nur bekannt, sondern ich würde sagen auch ein bisschen berüchtigt. Fragen Sie sich manchmal, was haben die Leute eigentlich mit mir? Ich habe zum Beispiel über Sie gelesen, dass Ihr ungeheures strategisches Talent beängstigend sei. Wieso, Herr Kühnert, beängstigen Sie eigentlich die Menschen?
2: Das müssen die Menschen, die sowas schreiben, im Zweifel beantworten. Auch auf mich trifft ja am Ende ein bisschen zu, dass diese, es gibt ja so einen, so einen gewissen Herrn-Turtur-Effekt in der Politik, aber auch an anderen Stellen. Das ist diese, diese Figur aus Jim Knopf, die, je ihr kommt, dann irgendwie auch kleiner wird und anders wird, als das auf die Distanz erscheinen mag. Nun bin ich auch wahrlich nicht so groß, aber bin vielleicht auch gar nicht so furchteinflößend, wie manche das denken. Ich glaube, dass insbesondere viele, die persönlich auch schon mit mir zu tun hatten oder auch zusammengearbeitet haben, da ein ganz anderes Bild zeichnen können. Ich meine, ich hatte jetzt gerade fast drei Wochen Koalitionsverhandlungen in einem nicht einfachen Themenbereich beim Bauen und Wohnen, nicht nur mit den Grünen, auch mit der FDP zusammen. Und äh, ich glaube, wir würden alle nichts Schlechtes übereinander sagen danach und das nicht nur aus professionellen Gründen, sondern weil das wirklich auch dem Geist der Runde entsprach. Aber klar, die, die Metadaten, die man sozusagen kennt, Juso-Vorsitzender, ich glaube, da kommt vieles von den Berüchtigten her, ne? Juso-Vorsitzender. Aber das da sind ist ja dann, jetzt schon
0: seit... Einige Anfang Zeit des Jahres nicht mehr.
2: nicht mehr. Ja, aber das äh, Andrea Nahles ist, glaube ich, noch 20 Jahre, nachdem sie den Juso-Vorsitz abgegeben hat, als die ehemalige Juso-Vorsitzende bezeichnet worden, nachdem die sie Gerhard lange. Schröder schon, ist das auch noch, ne? Ja, auch Gerhard Schröder, ne? Also, das sind dann spannenderweise auch die beiden, bei denen, sie, die dann immer genannt werden, wenn die früheren Juso-Vorsitzenden durchgegangen werden. Dieses Amt zieht man mit sich mit und das prägt irgendwie die Erwartung, wie man wohl sein wird.
0: Also liegt es am Amt und nicht an ihnen.
2: Also sicherlich bin ich jetzt, die Sennhaftigkeit ist mir jetzt nicht so eigen, wie das vielleicht bei anderen der Fall ist. Ich bin absolut überhaupt kein Choleriker oder sowas, gar nicht, also ganz im Gegenteil. Aber ich mag zugespitzte politische Auseinandersetzungen. Ich mag den Streit um, um den richtigen Weg und um Meinungen und habe auch kein Problem, das auch auszutragen öffentlich. Und insofern, klar, ist das eine andere Rollenbeschreibung, als es jetzt bei Olaf Scholz der Fall ist, ja.
0: Herr Lambi, wie haben Sie denn die politische und wenn Sie das einschätzen können, auch die menschliche Entwicklung Kevin Kühnerts beobachtet? Also von der No-Groco-Kampagne zur Installierung von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans zur SPD-Parteivorsitzenden, was ja immer als sein Werk beschrieben wird bis heute?
1: Also beängstigen nie, wir haben uns, glaube ich, in diesem ähm, unruhigen Winter 2017, 2018 kennengelernt, als Jamaika geplatzt ist und Kevin Kühnert eine äh, ja, Bewegung innerhalb der SPD angeführt hat äh, zur Beendigung der Großen Koalition. Dann haben wir uns 2019 nochmal gesprochen, als es äh, um die Neuaufstellung der SPD-Führung ging da, ich weiß nicht, ob Sie selber, aber jedenfalls Ihre Leute sehr lautstark äh, Nikolaus GroKo ausgerufen haben. Sie haben recht behalten, sich aber um zwei Jahre äh, vertan. Und damals haben Sie, das äh, wusste jeder, äh, versucht Olaf Scholz als SPD-Vorsitzenden zu verhindern. Sie haben das geschafft und jetzt waren Sie beteiligt, Olaf Scholz äh, zum Kanzler zu machen. Also das fand ich mir erstaunliche Wandlungen, die ich, wie gesagt, nicht mit Angst, aber doch mit Spannung verfolgt habe.
0: Wie beschreiben Sie eigentlich diese Wandlung? Ich
2: sehe darin keine, ich sehe keine Wandlung, die man an diesen beiden Daten beschreiben kann, weil es tatsächlich um was ganz Unterschiedliches geht. Aber Sie sehen ist. eine
0: Wandlung, die man an anderen Daten beschreiben kann?
2: Also Menschen, die sich innerhalb von zwei Jahren gar nicht wandeln Und hier geht es ja nicht darum, sein Gesicht zu verändern, sondern sich weiterzuentwickeln. Die wären mir dann tatsächlich, wie war das Wort, eben unheimlich oder beängstigend. beängstigend. Ja, das fände ich tatsächlich beängstigend. Nein, das, was wir damals mit Blick auf den Parteivorsitz gemacht haben, das war richtig. Ich würde das auch jederzeit wieder so machen. Es ging ja vor allem darum, den Parteivorsitz und die Regierung voneinander zu trennen. Wir hatten die Abstimmung um die Große Koalition verloren und das war und ist natürlich auch zu akzeptieren. War ja urdemokratisch, alle SPD-Mitglieder konnten abstimmen. Aber es schwelte Deshalb immer weiter danach, weil es so ein Bedürfnis in der Partei gab nach mehr Eigenständigkeit. Wenn man schon in einer Regierung ist, die man eigentlich nicht mehr wollte, und das wollten ja auch viele, die mit Ja gestimmt haben, letztlich in der Tiefe ihres Herzens nicht, dann wollte man eine Parteispitze haben, bei der man wusste, die spricht nur für die Partei und nicht irgendwie auch noch verkappt für die Regierung mit. Und ähm, dafür durfte es niemand werden, der Mitglied im Kabinett gewesen ist. Das traf auf Olaf Scholz zu und es hätte genauso auf Heiko Maas oder auf Svenja Schulze am Ende zugetroffen. Ähm, und gleichzeitig war uns klar, ähm, am Ende, als es dann auch funktionierte, dass wir damit nicht die Antwort gegeben hatten auf die Frage, wer die SPD in die Bundestagswahl schlussendlich führen wird. Warum
0: war nicht klar, dass Norbert Walter Borjans oder Saskia Esken die SPD in die Bundestagswahl führt?
2: Weil sie sich selbst auch nicht in der Rolle gesehen haben. Ich glaube, es war, sie sind ja gewählt worden auf dem Parteitag im Dezember 19 und im Januar 20, wenn ich mich richtig erinnere, haben sie bei T Online ein Interview gegeben, in dem sie. Ohne Not, die Diskussion stand damals noch gar nicht an, sagten, sie stehen beide für die Spitzenkandidatur nicht zur Verfügung. Es war auch noch vor Corona und vor, dieser, vor diesem Näherrücken der, der SPD, auch mit Olaf Scholz rund um die Bazooka und das Konjunkturpaket und so weiter. Aber schon da haben sie klargezogen, das ist nicht ihre Rolle. Sie sind nicht von der Mehrheit der Mitglieder dafür gewählt worden, irgendwie den Anlauf aufs Kanzleramt zu nehmen, sondern sie sind dafür gewählt worden, die Partei wieder eigenständiger zu machen. Und darauf wollten sie sich konzentrieren. Das fand ich denklogisch.
0: Der Anlauf ins Kanzleramt ist, kann man glaube ich heute sagen, geglückt. Die Ampel steht. Eine neue Regierung kommt in einer Konstellation, die ja keine sehr einfache ist. Wie tief die Gräben sind oder als wie tief sie zumindest dargestellt werden, zeigen ja auch Aussagen aus der Wahlkampfphase. Lassen Sie uns mal in eine Szene gehen, in der Christian Lindner über die Unterschiede zwischen seiner Partei und den Grünen beschreibt. Dafür schauen wir uns jetzt mal einen Filmausschnitt aus Herr Lambis Film an.
3: Am Klimaschutz, an der Klimapolitik sieht man tatsächlich zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen. Einerseits Klimaschutz als eine kulturelle Nationale, vom Staat vorangetriebene Frage. Und auf der anderen Seite Klimaschutz als eine technologische Chance, die international angegangen werden muss, wofür die Marktkräfte und der Erfindergeist mobilisiert werden sollten. Das ist fundamental gegeneinander gestellt. Ich gehe so weit, dass die Vertreterinnen und Vertreter der ersteren Position, möglicherweise gar nicht nur den Klimaschutz im Blick haben, sondern mit dem Klimaschutz ganz andere Ziele einer vielleicht Gleichheitsgesellschaft, einer staatszentrierten Gesellschaft anstreben. Um nicht zu sagen, die Egal Egalisierung ähm, unserer Lebensverhältnisse.
0: Im Endeffekt wirft Christian Lindner hier doch den Grünen sozialistische Umtriebe vor, Herr Lamy. Wie sollen die jetzt eigentlich gemeinsam regieren?
1: Also wenn man Christian Lindner fragen würde, würde er das als Wahlkampfgetöse abtun. Das würde ihm aber nicht gerecht werden, weil ich glaube, das hat er nicht nur gesagt, um die Grünen zu ärgern und ein bisschen Landgewinn im Wahlkampf zu erzielen, sondern weil es seiner inneren Überzeugung entspricht. Und deshalb ist es auch nicht so, dass da jetzt nur Harmonie herrschen wird äh, zwischen den Partnern in den nächsten vier Jahren, sondern die kommen aus sehr unterschiedlichen Kulturen. Ich halte das für, ich sage salopp, dünnes Zeug oder sogar dummes Zeug, was Lindner da gesagt hat, weil ich kenne bei der aktuellen Führung der Grünen niemand, der eine Gleichheitsgesellschaft anstrebt. Also ich weiß nicht, was Lindner da geritten hat, aber es zeigt, was er von seinen künftigen Partnern in Wirklichkeit denkt. Das heißt, Und
0: Sie glauben, dass das nicht bewusst übertrieben und inszeniert von ihm dargestellt wurde im Wahlkampfmodus, sondern dass er dieses, wie Sie sagten, dumme Zeug tatsächlich glaubt?
1: Er wird das so nie wiederholen, aber das ist ja der Unterschied äh, zum Wahlkampf und zur Regierungszeit. Wenn er das jetzt nicht sagen würde, heißt das ja nicht, dass er es nicht denken würde, sondern das ist nach meinem Eindruck seine innere Überzeugung und die wird er jetzt auch nicht abschütteln, es mag ein Ausweis von Professionalität sein, dass er diese Überzeugung unterdrückt im Sinne einer gut funktionierenden Regierung. Das ist ja auch anerkennenswert. Aber es zeigt, dass da doch ganz schön äh, Spannung herrscht äh, zwischen den Partnern. Nochmal, er tut den Grünen und den Teilen der SPD, die ja wahrscheinlich mit sich angesprochen fühlen, äh, Unrecht. Äh, Kevin Kühnert könnte was dazu sagen, weil er ja vor einigen Jahren, ich sage es mit meinen Worten, mal ziemlich laut über die in einer idealen Welt Vergesellschaftung von BMW nachgedacht hat. Also was denken Sie über diesen o -Ton von Christian Lindner? Also aus meiner Sicht zielt es völlig am Zustand der Grünen und auch der SPD vorbei. Niemand von denen, die ich da kenne, strebt eine egalitäre Gesellschaft an.
0: Streben Sie eine egalitäre Gesellschaft an, Herr Kühnert?
2: Eine egalitäre, egalitäre, meine Güte. das Eine gerechtere? Schön. Eine gerechtere, als die ja, die ist Leute haben, eben. definitiv. Ähm, als politischer Mensch finde ich das, ist das spannend, sich daran zu reiben. Als Parteipolitiker finde ich die Aussagen jetzt erstmal relativ egal, weil wir werden in Kürze einen Vertrag miteinander aller Voraussicht nach abschließen, der ja eine politische Geschäftsgrundlage für die nächsten vier Jahre bildet und auf die sich jetzt alle einigen konnten. Das kann man dann ausleuchten und ausdeuten, wie man möchte. Ich habe, wenn ich jetzt mal auf meinen Themenbereich fokussiere, den ich mitverhandelt habe, habe diese Tendenzen dort und zwar in der radikalen Zeichnung von beiden Seiten so nicht gesehen. Da habe ich eine FDP-Sitzen gehabt, die im Bau- und Wohnbereich gesagt hat, lass uns doch bei dem großen Konflikt um das Thema Warmmiete, wer zahlt eigentlich den CO2-Preis, wenn wir eine Ölheizung oder so im Keller haben, die von sich aus im Vorgeschlagen und im Programm hatte, zu sagen, wir machen ein Warmmietenmodell. Es muss schon am Ende eine Rolle spielen, ob ein Vermieter was getan hat für die Erneuerung der Gebäudesubstanz und der Heizanlage oder nicht und danach muss das aufgeteilt werden. Die haben dann eine Gerechtigkeitsfrage aufgeworfen, weil sie anscheinend gemerkt haben, so kann man Klimaschutz nicht machen. Und auf der anderen Seite ähm, sitzen dann eben SPD und Grüne, die durchaus auch sagen, ja, und wir müssen jetzt keinen Klassenkampf draus machen. Wir müssen jetzt nicht 100% CO2-Preis beim Vermieter fordern, nur weil wir es können, sondern wir sehen schon auch, dass wir zu einer sachgerechten Betrachtung kommen müssen und dass es einen Anreiz auch geben muss. Wenn ich mehr mit meiner Immobilie mache, dann wird meine Kostenbelastung niedriger am Ende. Und da, finde ich, ist man sehr fachlich, sehr sachlich zueinander gekommen, ohne riesige Distanzen überbrücken zu müssen. Und ich kenne übrigens auch niemanden, der was gegen Technologie Energieförderung oder so hat. Wir müssen halt gucken, welche Technologien wir gucken. Tatsächlich spotten wir gelegentlich darüber, wenn in der FDP wieder über synthetische Kraftstoffe und ihren angeblich bald anstehenden flächendeckenden Einsatz fabuliert wird, weil mir nicht bekannt wäre, wo die Vorräte dafür bestehen würden. Aber wenn jetzt unbedingt jemand noch so ein Auto mit einem Verbrennerbotor bauen möchte, wo in einer fernen Zukunft irgendwann mal die großen Mengen synthetische Kraftstoffe reingekippt werden sollen, bitteschön, dann soll man das tun. Wir würden uns dann in der Zwischenzeit weiter auf E-Mobilität fokussieren.
0: Aber Herr Kühnert, ich finde das überhaupt nicht egal, solche Aussagen im Wahlkampf zu tätigen und dann zu sagen, aber wenn es dann an die Regierung und an Koalitionsverhandlungen geht, dann äh, werden wir inhaltlich und dann sind die Gräben doch nicht so tief. Untergräbt das nicht das Vertrauen in die Politik, wenn man rhetorisch so sich äußert vor der Wahl und danach aber alles egal ist?
2: Sehe ich nicht so. Also am Ende muss er das selber verantworten, was, was er gesagt hat. Und er muss ja seinem Publikum, den Wählerinnen und Wählern, die die FDP gewählt haben, erklären, warum trotz dieser grundlegenden Einschätzung zur Grünen-Partei beispielsweise es nun möglich ist, mit denen einen Vertrag abzuschließen. Aber auch parteitaktisch muss man ja die Frage stellen, was wäre denn auf Grundlage des Wahlergebnisses, was wir jetzt hatten, was wäre denn aus Sicht eines Liberalen, der diese Überzeugung wirklich internalisiert hat, die Alternative dazu gewesen. Also eine Re wenn, wenn keine Regierung zur selben Zeit von FDP und Grünen getragen werden sollte, dann wäre wieder eine große Koalition am Ende daraus gekommen. Jetzt halt unter anderem Führerschaft. Und ehrlich gesagt, das ist ja nun genau das, was beide beteiligten Parteien, Grüne und FDP, unbedingt beenden wollten, weil sie zu Recht der Auffassung waren, dass das zu wenig Fortschritt ist äh, für diese Gesellschaft. Oh,
0: Besteht ja die Ampel bekanntermaßen nicht nur aus Grünen und FDP, die stärkste Kraft, die SPD, ihre Partei, Herr Kühnert, gibt es auch noch. Und zu dessen Zugpferd, dem baldigen vermutlichen Kanzler Olaf Scholz, hat uns Stefan Lambi auch eine Szene mitgebracht, die sehr interessant ist. Die schauen wir uns jetzt auch mal kurz an.
3: Wer Armin Laschet und die CDU wählt, wählt eine Politik, die Reiche reicher und Arme ärmer macht. Kandidierende, die die CDU an den rechten Rand drücken. Erzkatholische Laschet-Vertraute, für die Sex vor der Ehe ein Tabu ist. Minister, die für maue Leistungen statt für Mobilität von morgen stehen. Und ein Programm, das inhaltsleer ist. Kannten Sie diesen Spot? Der Kampagnenleiter hat mir berichtet, dass er nicht ausgesendet wird und dass er genau einmal gezeigt worden ist bei der Gelegenheit. Und warum? Es ist so, dass die Kampagne sich konzentriert auf die Dinge, die für die Zukunft unseres Landes wichtig sind. Und deshalb geht es mir um die Plakate, um die Botschaften, die wir damit verbinden und das, was wir da vorgemacht
1: haben. Herr Scholz, es tut mir leid, ich muss da nachfragen und beharren. Also es gibt doch einen Grund, warum dieser Spot jetzt nicht mehr gezeigt wird. Eine ganz einfache Frage. Warum?
3: Wir brauchen eine klare Debatte zum Beispiel über die Frage, dass es nicht in Ordnung ist für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft und für die Frage, wie wir unsere Zukunft finanzieren. Nur, dass ich es verstehe,
1: kannten Sie den Spot?
3: Das ist diese die Maßnahmen, die ich gebilligt habe, sind diejenigen, über die, ich hier auch, über die wir hier miteinander gesprochen haben und die ich auch richtig finde. Das sind die Plakate, über die wir hier reden und manches, was noch keiner kennt und demnächst kommt.
0: Herr Kühnert, was sagen Sie zu dieser Performance, Olaf Scholz?
2: Also zunächst mal sieht man in diesem Ausschnitt ganz ohne Wertung, unter was für einem Hochdruck so ein Kanzlerkandidat in so einem Wahlkampf steht, wo es wirklich um jedes Wort geht. Man kann zu diesem Spot stehen, wie man will, aber ich glaube, man wird sich schnell einig darüber, an dem alleine entscheidet sich jetzt nicht die Kanzlerfähigkeit von einem Kandidaten wie Olaf Scholz. Und trotzdem ist ihm hier sehr klar gewesen, jedes Wort wird im Zweifel ausgedeutet am Ende. So wie ich Kampagnen kenne, würde ich sagen, er kannte den tatsächlich vorher nicht. Also vielleicht muss man auch hier nochmal dechiffrieren, wie, wie Politik da bei uns funktioniert. Sowas wird auch nicht in der Präsidiumssitzung oder so vorher gezeigt. Also die Kampagnengestaltung ist etwas, was in der laufenden Kampagne wirklich bei den Hauptamtlichen in einer Parteizentrale liegt und bei der, bei der Agentur, die man dafür engagiert hat. Und wir sitzen da nicht, wie in dieser Sparkassenwerbung, wo am Ende jemand ruft, wir machen das mit den Fähnchen, alle zusammen und begutachten dann jeden Tag, was die Profis uns da so in InDesign gezaubert haben und ob wir das jetzt gut finden oder nicht, sondern sowas wird einfach auch mal laufend ausgespielt daneben. Und ich bin mir sehr sicher, dass er diesen Spot vorher nicht gesehen hat.
0: Wie fanden Sie denn seine Reaktionen auf die Fragen von Herrn Lambi?
2: Naja, er hatte offensichtlich...
0: Kommunikativ, auf einer Skala von, ich sag mal, vergeben Sie mal eine Schulnote.
2: Wir können auch in den Minusbereich gehen. Die Schulnote muss man ja die Frage stellen, was ist das Kriterium, wonach bewertet wird. Wie, Politische welche, Fehlervermeidung? Welchen Eindruck, oder?
0: welchen Eindruck macht da Olaf Scholz von sich? Was Ich möchte wenn man über das dieses gesehen...
2: Thema offensichtlich nicht sprechen. Das ist ja sehr deutlich zu sehen. Aber das man kann ist ja auch... das alte Sonneborn-Prinzip. Vielen Dank für Ihre Frage. Ich möchte gerne auf eine andere antworten. Und das hat er aber getan. das wäre
0: ja eine souveräne Antwort gewesen. Fanden Sie, dass das ein souveräner Auftritt war?
2: Ja, Aber was was wäre denn jetzt die... also offen...
0: Na, Er könnte sagen, ich fand den Clip nicht gut.
2: Ja, aber die Tatsache, dass der Clip nicht mehr verwendet wurde in der Kampagne gibt doch Auskunft darüber, dass anscheinend irgendjemand erkannt hat, dass der nicht gut gewesen ist. Aber
0: das kann man und wenn doch wenn Olaf Scholz
2: gewollt hätte, dass dieser Spot unbedingt weiterlaufen muss, weil es ein Kernbestandteil äh, der Kampagne sein soll, mit ihm verbunden ist und er genau so präsentiert werden möchte oder seine Partei präsentieren wollte, dann wäre dieser Spot weiter gelaufen, das ist doch ganz klar. Aber das
0: ist ja wieder ganz viel Interpretationsarbeit. Wieso kann er nicht einfach sagen, wir fanden den Spot nicht gut?
2: Naja, aber was, was hätte das jetzt geholfen an der Stelle? Er hätte es wäre eine
0: klare Antwort gewesen. Ja,
2: aber es ist doch klar ersichtlich aus dieser Antwort heraus. Also ich finde schon, dass es in der politischen Kommunikation auch zulässig sein muss, eine Nachricht zu setzen, ohne sie explizit zu setzen. Wir kommunizieren ganz vieles implizit. Und hier ist natürlich die implizite Botschaft drin. Ich fand den Spot überhaupt nicht gut. Ich hätte mir die Debatte als Kanzlerkandidat gerne erspart, jetzt über irgendeinen Staatskanzleichef in Nordrhein-Westfalen die ganze Zeit reden zu müssen. Und ob dessen Vorstellungen von Familie und Ehe nun irgendwie zeitgemäß sind oder nicht. Dazu habe ich wahrscheinlich eine Meinung. Die gehört jetzt hier aber gerade nicht hin. Und jetzt würde ich gerne irgendwie wieder in meinen Wahlkampf zurückkommen. Das ist doch ganz klar das, was da rausspricht. Spricht. Also man kommuniziert doch auch, wenn man auf der oberflächlichen Sich Betrachtung nicht zu kommuniziert. Ja, natürlich. Herr
0: Lamy, was sagt uns das denn? Über die Kommunikation, die wir von einem Bundeskanzler Scholz erwarten, man könnte auch sagen, befürchten dürfen.
1: Also zunächst der Hinweis, diese Szene ging in Wirklichkeit nicht die eine Minute, wie im Film zu sehen, sondern fünfeinhalb Minuten. Das ging achtmal hin und her. Also in der Literatur gibt es das Genre absurdes Theater, daran musste ich denken. Also wenn Sie jemandem achtmal mehr oder weniger dieselbe Frage stellen und er antwortet achtmal ausweichend, dann ist das keine angenehme Situation. Im Buch habe ich das komplett wiedergegeben. Das kann man sich also mal äh, durchlesen, wie das in diesen fünfeinhalb Minuten in Gänze war. Ich fand die, die Reaktionen interessant, weil die waren zweigeteilt. Also von Kolleginnen und Kollegen, vor allem der Hauptstadtpresse. Also ich bin auf keine Szene im Film so häufig angesprochen worden wie auf die, wenn Leute sagen, ich habe deinen Film gesehen, da gab es die Szene mit Olaf Scholz, dann ist es das, was denen am meisten in Erinnerung bleibt. Aber von der Hauptstadtpresse hat das völlig andere Reaktionen provoziert, als bei Leuten, die mit unserem Berufsstand gar nichts zu tun haben. Und zwar? Naja, viele von der Hauptstadtpresse sagen, also wenn der Olaf Scholz jetzt schon so ist im Wahlkampf, wie wird er wohl als Kanzler sein? Und das meinen sie im Sinne von... Das wird eine keine gute Kommunikationsstrategie sein, also noch zugeknöpfter als bei Angela Merkel. Ich glaube, bei der Bevölkerung oder weiten Teilen der Bevölkerung ist es ganz anders angekommen. Da war es ein Ausweis von Professionalität. Wirklich? Ja, das ist das, was mir gespiegelt wurde. Die fanden das eher gut und standfest, wie er meinen Nachfragen widerstanden hat. Also das sind ganz unterschiedliche Perspektiven. Und ich glaube, es hat ihm, das weiß man ja auch inzwischen, der Film wurde sechs Tage vor der Wahl gesendet, nicht geschadet, jedenfalls nicht so sehr, dass die SPD dadurch die Wahl verloren hätte.
0: Aber Sie würden auch sagen, dass auf die Hauptstadtpresse mit einem Bundeskanzler Scholz härtere Tage zukommen?
1: Noch härterer als bei Angela Merkel, das weiß ich nicht, weil die waren schon hart. Also ich habe Merkel im Laufe der Jahre, damit meine ich 20 Jahre, sieben oder achtmal interviewt und die Interviews wurden immer kürzer und immer unergiebiger. Das kann sein, dass es bei Olaf Scholz nicht diese Entwicklung gibt, weil er von Anfang an sehr zurückhaltend kommunizieren wird. Und ich hoffe mir oder besser, ich erwarte mir einen Kanzler, der auch klar kommuniziert, der auf Fragen, auf klare Fragen klar antwortet, nicht weil ich mich oder nicht nur, weil ich mich als Journalist äh, ernst genommen fühle, fühlen möchte, sondern weil es eine Notwendigkeit gibt, die Politik zu erklären. Und da muss man transparent sein. Das muss nicht in Form von einer sechsteiligen Doku über Kevin Kühnert sein, aber ein Hauch davon. Und das, was Kevin Kühnert eben gesagt hat zu der Notwendigkeit dieser Beobachtung und der Transparenz, ein Hauch davon wünsche ich mir vom künftigen Kanzler und auch vom Kanzleramt. Und wenn Sie Ihren Job richtig machen, dann sehen Sie das ganz genauso.
0: Wir fahren jetzt gleich tatsächlich am Kanzleramt vorbei und da sitzt ja noch eine Frau einer Partei, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Deswegen spreche ich den Elefanten im Raum mal an. Der große Verlierer dieser Wahl, die CDU. Was kommt da eigentlich auf uns zu mit einer Union in der Opposition, Herr Lambi?
1: Da brauche ich jetzt zwei Wochen, um die Frage präzise beantworten zu können, weil die so sehr mit sich selber beschäftigt sind, dass man nicht klar ist, wer da nun gewinnen wird. So ganz offen ist das Rennen nicht. Also viele spricht für Friedrich Merz. Das würde ich als ähm, Gang nicht nur zurück, sondern weit in die Vergangenheit der äh, Union empfinden. Also alles andere als ein Symbol des Aufbruchs. Aber äh, noch ist die Wahl nicht gelaufen und natürlich muss man auch jemandem wie Friedrich Merz die Chance einräumen, äh, aus seiner eigenen Geschichte zu lernen, auch aus dieser Wahlniederlage zu lernen.
0: Aber aus welcher?
1: Ja, aus der aktuellen. Also, okay. <lacht> Mehrere Wahlniederlagen. Also er hat und ja auch ein aus paar
0: Wahlniederlagen jetzt hinter sich. Das
1: stimmt, es wäre, also zwei hat er, was seine persönlichen Ambitionen betrifft, aber ich meine die Große der Union. Ich glaube, es liegt auf der Hand, dass das Verhältnis zwischen CDU und CSU völlig neu geklärt werden muss. Das wird nicht leicht sein, weil nach allem, was man hört, Friedrich Merz und Markus Söder nicht die allerbesten Freunde sind. Also die sind so sehr mit sich selbst beschäftigt. Das ist wieder ein gutes Zeichen für Kevin Kühnert und seine Partei, die sich um die Schärfe der Opposition im Moment, das kann sich ändern, nicht wirklich sorgen
0: müssen. Herr Kühnert, wünschen Sie sich eigentlich Friedrich Merz als CDU-Vorsitzenden?
2: Nee, das würde ich äh, würde ich so nicht sagen. Ähm, ich habe mal so was Ähnliches gesagt bei der letzten also Auseinandersetzung. kann man ja, sich ja. ja sehr stimmt. gut abarbeiten. Ja, ja, ich glaube aber, dass das, das war damals natürlich sehr geprägt äh, aus der Situation meiner Partei heraus ähm, und dem Wunsch und der Suche danach, sich auch im Profil aneinander abarbeiten zu können zwischen den beiden Parteien. Ich glaube, da ist man in dem Moment, wo man dann die Partei ist, die den Kanzler stellt, irgendwie auch in einem anderen Rang. Also wenn wir jetzt eine Union brauchen, um überhaupt Profil bilden zu können, dann würden wir unsere Aufgabe schlecht machen. Nein, ich, ich bin wirklich gespannt, was da passiert. Als Vertreter einer Partei, die ja sehr überraschende Erfahrungen mit Mitgliederentscheiden gemacht hat, würde ich mir auch wirklich keine Prognosen von außen zutrauen, weil ich gesehen habe, welche Dynamiken in so einer Partei, gerade wenn Unzufriedenheit sich angestaut hat, auch entstehen können. Reine Beobachtung aus der SPD heraus. Ich glaube, vieles wird darauf ankommen, ob es einen zweiten Wahlgang gibt. Also es gehört jetzt wenig Einsatz dazu zu sagen, Friedrich Merz wird im ersten Wahlgang vermutlich vorne legen. So war das bei uns mit Olaf Scholz auch. Es war aber viel knapper als gedacht. Und es entstehen dann eben Effekte immer in einem zweiten Wahlgang, wo die wirklich spannenden, auch personellen Konstellationen entstehen. Also wer holt jetzt eigentlich wen in sein Boot? Wie formieren sich die Teams drumherum? Im Moment kann jeder irgendwelche stellvertretenden Parteivorsitzenden benennen und sagen, finde ich auch klasse und den würde ich auch unterstützen. Aber konkret wird es in einem möglichen zweiten Wahlgang und dann sortieren sich die Leute neu.
1: Also ich würde das äh, unterstützen, was Sie gesagt haben. Äh, eine interessante Erfahrung bei dem parteiinternen Wahlkampf der SPD 2019 war ja, dass große Teile der Hauptstadtpresse völlig daneben gelegen haben. Also äh, ich habe da wenige Leute in den Wochen davor gesprochen, die von Walter Baujans und Saskia Esken als neue Parteivorsitzende ausgegangen sind. Also das war eine Überraschung und auch kein guter Befund, was die Prognosefähigkeit von uns Journalisten betrifft.
0: In Wahlkämpfen lässt sich nicht nur der Homo-Politikum studieren, man kann auch sehr viel über das eigene Land erfahren. Herr Lambi, haben Sie geschrieben. Ich fand das sehr spannend. Was haben Sie eigentlich über Ihr eigenes Land erfahren in diesem letzten Wahlkampf?
1: Der Zusammenhang ähm, im Buch ist, dass ich Bezug genommen habe auf die Slogans, etwa von 1957, Konrad Adenauer, äh, keine Experimente. Einer der ersten Wahlkämpfe der Grünen lautete der Slogan, wir haben die Erde nur geborgt. 2002 war der Spaßwahlkampf von Guido Westerwelle. Das sind ja alles unterschiedliche Entwicklungsschübe des Landes. Und wenn man sich dann diesen Wahlkampf, über den wir anfangs gesprochen haben, von 2021 anschaut, sind wir in einem völlig anderen Zustand. Insofern haben wir nicht nur was gelernt über das politische Personal, sondern auch über uns selbst. Also Wahlkampf ist eine Chance für ein Land, mit sich selber ins Gespräch zu kommen. Und das kann man an Slogans festmachen, weil da sitzen ja Agenturen und Parteistrategen, die genau auf die Befindlichkeit der Bevölkerung, also letztlich der Wähler und Wählerinnen, abzielen. Und wenn sie da so völlig unterschiedliche Slogans haben im Laufe von Jahrzehnten, sagt ihnen das was über die Entwicklung des Landes. Und das Ergebnis der Wahl reflektiert ja auch, sagen wir, dass wir zwiegespalten sind. Auf der einen Seite dieser Satz von Konrad Adenauer, keine Experimente steckt immer noch in unserer DNA. Also ich glaube, viele in Deutschland haben Sorge, wenn nicht gar Angst, vor fundamentalen Veränderungen. Das wird der neuen Regierung zu schaffen machen. Und dann gibt es einen anderen Teil, der nach Veränderungen verlangt, sie lautstark einfordert. Fridays for Future nur als ein Symbol und das sind zwei gegenläufige Entwicklungen, die nicht zusammenpassen. Und das ist die große Spannung, unter der diese Regierung steht, die sie sich selbst nicht gebacken hat, aber mit der sie klarkommen muss.
0: Haben Sie etwas? Im und insofern
1: ganz kurz ist das Ergebnis dieser Wahl interessant und auch diese Konstruktion mit den drei Parteien und aus meiner Sicht gar nicht so verkehrt. Ich glaube, die SPD ist Kevin Kühnert mag das anders sehen, mehrheitlich gewählt worden, damit sich nicht allzu viel ändert die Grünen und die FDP ist aus dem gegenteiligen Grund gewählt worden. Also gleichermaßen wollen die Deutschen Stabilität wie Veränderungen.
0: Ist Kevin Kühnert anderer Meinung? Wurde die SPD gewählt für Stabilität?
2: Na ja, auch für Stabilität. Na klar. Die Frage ist nur, in welchem Bereich. Die Union ist eine eine konservative Partei zum Beispiel auch auf gesellschaftliche, gesellschaftspolitische Fragen bezogen, das ist die SPD in dieser Form nicht. Aber für eine SPD ist es keine Beleidigung, wenn jemand sagt, sie sei gewählt worden, um beispielsweise ein gesetzliches Rentensystem mit einer umlagefinanzierten Rente auch zu bewahren. Auch gegen Parteien, mit denen wir jetzt eine Koalition eingehen werden, die das mitunter anders sehen und das gerne auf eine kapitalgedeckte Altersvorsorge umstellen wollen. Wenn Bewahrend und damit konservativ bedeutet, hier bei einem solidarischeren System zu bleiben, dann habe ich kein Problem damit, das als solches zu beschreiben. Und Sie haben gefragt, was, ob ich auch was gelernt habe. Also, vielleicht ist es wirklich, ist diese, diese Möglichkeit, die diese Ampel bietet, ähm, Vielleicht gibt die auch Auskunft darüber, was, wo uns was gefehlt hat in Deutschland. Ich habe das zumindest gemerkt, auch im Wahlkampf. Das Land wird diverser und nicht nur, wie man dann immer sofort als erstes denkt, in puncto Migration oder so, sondern das Land wird diverser in seinen Lebensverhältnissen, Stadt, Land... Ost, West, die Frage der Arbeitskulturen, auch mit denen man unterwegs ist. Und wir wissen vergleichsweise wenig voneinander. Ich finde das immer beeindruckend, wenn ich in Wahlkämpfen unterwegs bin und wenn man, das Spannende ist ja eigentlich bei politischen Veranstaltungen mal der Teil danach, wenn man mit den Leuten noch in irgendeiner lokalen Kneipe dann abends sitzt und mal wirklich ins Gespräch miteinander kommt. Wir wissen alle relativ wenig voneinander, was die Himmelsrichtung angeht, was die kulturellen Eigenheiten angeht. Und äh, ich sehe das immer im, im Bau- und Wohnbereich. Ich bin Berliner, ich weiß genau, was hier schief schiefläuft auf dem, auf dem Wohnungsmarkt, kann genau benennen, was meine Partei alles dagegen tun will. Aber dieser Größenwahn, dass wir hier manchmal in Berlin auch denken, der Wohnungsmarkt wäre überall so wie in Berlin und alle würden uns sofort hinterherrennen und sich freuen, wenn wir hier mal zu mehr Schärfe in der Regulierung aufrufen. Das stimmt einfach nicht, wenn man sich ein bisschen mit der Situation in der Fläche auseinandersetzt und andersrum. Und von diesen Beispielen könnte man unendlich viele benennen, bei denen wir mehr reden müssen miteinander, um zu begreifen, dass die eigene Lebenssituation in einem so großen und diversen Land nicht absolut gesetzt werden kann.
0: Also ein Plädoyer im Endeffekt die eigene Blase öfter mal zu verlassen, ja. sich auf die Wahrheit des anderen auch einzulassen, wie Hannah Arendt sagt. Wahrheit gibt es nur zu zweien und den Dialog öfter zu kultivieren. Ich danke den beiden Herren sehr für dieses aufschlussreiche Gespräch. Vielen Aber Dank. eine
1: Frage ist, steht noch im Raum. Werden Sie werden der
0: Sie nächste Generalsekretär, Generalsekretär der SPD? Der
2: SPD? Das äh, werden wir dann in zwei Wochen wahrscheinlich Aber haben, hätten Sie
0: Lust? Würde Sie das reizen?
2: Ich habe Lust, weiter im Präsidium in der SPD mitzuarbeiten Und ich denke, Saskia Esken und Lars Klingbeil als wahrscheinlich künftige Parteivorsitzende werden demnächst einen Vorschlag für ihr Personaltableau machen. Und ein bisschen merken Sie jetzt schon, es geht mir jetzt wie Olaf Scholz eben in der Dokumentation von Herrn Lambi. Wir können jetzt noch siebenmal die Frage stellen und ich kann sie noch siebenmal in anderen Worten beantworten, aber es wird wahrscheinlich nicht mehr viel mehr kommen.
1: Okay, dann komme ich doch noch mal mit einer Frage um die Ecke, um eine brauchbare und keine zen Antwort zu bekommen, als Annalena Baerbock, ich glaube auch Robert, Robert Habeck gefragt wurden, ob sie Kanzlerkandidat, Kandidatin werden wollen, dann haben sie ähnlich geantwortet. Und dann war die Frage, trauen Sie sich das zu? Also, Kevin Kühner, trauen Sie sich zu, Generalsekretär der SPD zu werden?
2: Ich werde trotzdem ausweichend darauf antworten, aber ehrlich und Ihnen sagen, dass ich politische Ämter vor allem an Leute vergeben würde, denen von der Partei und dem engeren Arbeitsumfeld zugetraut wird, das Ganze ausfüllen zu können. Ich kenne ganz viele Leute in der Politik hier in Berlin, die trauen sich selber eine ganze Menge zu. Das verrät aber nicht zwingend immer was darüber, ob das auch objektiv der Wahrheit entspricht. Gute Antwort, aber trotzdem die Frage, trauen Sie sich das zu? Das sage ich Ihnen dann gleich, wenn das Mikrofon aus ist.
0: Und ich freue mich auf das Gespräch nach dem Gespräch. Ich freue mich aber noch mehr dass dieses Gespräch stattgefunden hat. Vielen Dank, Kevin Kühnert. Vielen Dank, Stefan Lambi, dass Sie bei uns im achten Tag waren.
2: Danke auch. Herzlichen Dank.
0: Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und wie immer mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Doan.